0: Ja, schönen guten Abend. Ich begrüße euch, ich begrüße Sie ganz herzlich zur letzten Veranstaltung unserer Reihe Religionskritik als Herrschaftskritik. Wir hatten ursprünglich vor, diesen heutigen Abend und den fünften Vortrag in dieser Reihe zum Thema Geschlechterpolitik und Religionskritik zu machen und damit abzuschließen, aber da Marcia Moser leider terminbedingt absagen musste, haben wir uns dann überlegt, lassen wir es ausfallen oder versuchen wir kurzfristig eine Alternative zu organisieren. Und haben dann äh, Robert Misik eingeladen, den ich auch herzlich begrüßen möchte und der äh, dann kurzfristig gesagt hat, okay, er hat noch Zeit und Wien ist ja nicht so wahnsinnig weit weg und deswegen äh, können wir das ja auch dann irgendwie machen. Ähm, und er wird heute zum Thema die Notwendigkeit und die Fallen zeitgenössischer Religionskritik sprechen. Auch in den bisherigen Veranstaltungen ist an verschiedenen Punkten deutlich geworden, dass der vulgär aufklärerische Glaube, es gehe allmählich zu Ende mit dem Glauben, offenbar gescheitert ist. Im Gegenteil, wir erleben weltweit eine Renaissance der Religionen. Und diese Resakralisierung der Öffentlichkeit mit all ihren unerwünschten Folgen wird beispielsweise vom Politikwissenschaftler Thomas Mayer damit begründet, dass der Ruf der Aufklärung als jener vermeintlich überlegenen Vernunftskultur verblasst. Bei Robert Müsik heißt es, die Religion stoße nun in das Vakuum vor, das die alten sozialrevolutionären Ideologien hinterlassen haben. Und an anderer Stelle, die Religionen wären politisch, weil sie das, was eine politische Ausdrucksweise verlangen würde, ersetzen. An anderer Stelle heißt es bei ihm, dass mit dem erhofften Absterben oder Aussterben der Religion auch, gewissermaßen wie das Abend in der Kirche, dann eigentlich die Religionskritik hätte entschwinden müssen. Aber da der erste Teil schon bekanntlich nicht eingetreten ist, ist es meines Erachtens mit dem zweiten, also mit der Religionskritik noch ausgesprochen schwieriger und komplizierter. Und es bleibt wohl zutreffend, dass die Religion der Seufzer der bedrängten Kreatur ist, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist, wie Marx es einmal genannt hat. Aber wie steht es darüber hinaus mit den großen Erzählungen, mit deren Hilfe sich Menschen in ihrem relativ chaotischen Leben einen Sinn geben könnten. Was braucht es also heute, was ist notwendig heute für eine zeitgenössische und vor allen Dingen auch überzeugende Religionskritik. Misik hat in seinem Buch »Gott behüte, warum wir Religionen aus der Politik heraushalten müssen«, die jetzt vor ein paar Tagen oder Wochen beim Aufbauverlag als Taschenbuch erschienen ist, einen klaren, scharfen Ton in seiner Kritik an den Religionen angeschlagen ich finde, das ist gut so, unter anderem auch deshalb, weil es dann vielleicht heute Widerspruch gibt und anregt. Abschließend erwähne ich, das bei den anderen Veranstaltungen auch mal gemacht habe, um Missverständnissen vorzubeugen, nochmal unsere Auffassung, wie er oder sie es mit Religiosität hält, mag jede oder jeder mit sich selbst ausmachen. Das religiöse und weltanschauliche Bekenntnis ist ein Recht und die Freiheit des Individuums Teil des intimen Privatbereiches jedes Menschen. Dann hätte es aber auch genau in dem Bereich zu bleiben. Danke, Meinhard Mecker. Ich darf mich auch darf Sie
1: auch hier nochmal herzlich begrüßen und mich bedanken, dass Sie gekommen sind. Sie haben das berühmte Marx Zitat aus der Kritik der segrischen Rechtsphilosophie, glaube ich, zitiert. Und sind dann abgebrochen vor der wichtigsten Stelle oder berühmtesten Stelle, nämlich äh, sie ist das Opium des Volkes, weil da kann man sich ja nicht mehr so ganz sicher sein, man könnte ja zumindest mit ebenso gleichem Recht sagen, sie ist das Aufputschmittel äh, des Volkes, also gut geeignet, die Völker gegeneinander aufzuhetzen, weil Opium, Opium hat ja eher äh, ruhigstellende äh, Wirkung und als solches war sie ja auch bei Marx gedacht. Also wenn wir sozusagen äh, die Funktionen der Re Religionen in den letzten Jahren uns insbesondere anschauen, würde man eher, äh, wie soll ich sagen, äh, die gegenteilige Wirkung äh, annehmen. Äh, bevor ich anfange, als Vorbemerkung, äh, möchte ich Ihnen ein Zitat oder möchte ich, Ihnen, äh, möchte ich Folgendes sagen, der Pfarrer Wagner, Pfarrer äh, in Oberösterreich, einem Bundesland in Österreich, äh, äh, Windisch-Garsten äh, hat, das ich mal sagen natürlich, wer ist Pfarrer Wagner ein kleiner Pfarrer äh, aber der wäre werbenahe Weihbischof in Linz geworden, vom Papst schon bestellt gewesen, äh, hätte es dann nicht einen Protest gegeben und einen großen Aufstand gewissermaßen äh, gegen diesen äh, durchgeknallten rechten Pfarrer der hat vor einigen Tagen gesagt äh, angesichts der Erdbebenkatastrophe in Haiti dass das unter Umständen die Strafe Gottes dafür ist, dass in Haiti so viele dem Voodoo-Kult anhängen. Das fand ich ja erst mal ganz interessant, weil äh, das muss man, sich den, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dort gibt es also Naturkatastrophen, weil es Voodoo-Kult gibt. Äh, was würde sozusagen ein, ein christlicher Würdenträger sagen, äh, wenn es irgendwo anders, also sozusagen in Südostasien gibt es eine Katastrophe, na, die ist auch eine Strafe Gottes dafür, dass die dort nicht im Christentum anhängen. Und wenn es woanders eine Katastrophe gibt, dann ist das auch äh, eine Strafe Gottes dafür, dass die nicht im Christentum anhängen. Äh, wie, was würden die aber sagen, wenn in einem christlichen Land äh, eine Naturkatastrophe stattfindet? Da würden die ja nicht sagen, das ist eine Strafe dafür dass dort alle Christen sind. Das können die ja schwer behaupten. Also da würden sie ja sagen, das ist eine Strafe dafür, dass die Leute ihren christlichen Glauben nicht mehr so äh, intensiv leben, dass sie abgefallen sind, dass sie vielleicht sozusagen so liberalistisch ausgedünnt sind oder dass sie überhaupt äh, hier in diesen Regionen die Sä Säkularisierung voranschreitet. Also daran sieht man schon erstens mal sozusagen auf sehr apäosiehafte Art und Weise wie lächerlich diese Argumentationen sind, aber es zeigt ja auch Uh, uh, welche Hartherzigkeit in solchen Thesen mitschwingt, weil im die Hintergrund dieser Thesen ist ja nicht nur nicht, ist ja der Subtext solcher Thesen ist ja auch ja irgendwie sind die ja selber schuld. dass, es, dass sie jetzt sozusagen die Erde gebebt hat und ihnen die Häuser auf den Kopf gefallen sind. Ja, man könnte ja sogar fa fast sagen, man braucht ja auch keine Mitleid mit ihnen haben, genauso wie uh, mit der uh, verkommenen Einwohnerschaft von Sodom und Gomorra man keine uh, äh, Mitleid haben musste, wenn ihnen die Trümmer ihrer Städte über die Ohren gefallen sind. Also das nur als Vorbemerkung, aktuelle Vorbemerkung äh, aus den letzten Wochen, was mir da sozusagen, man braucht ja nur die Zeitungen aufschlagen, um immer wieder solche ärgerlichen äh, Sätze zu lesen. Religionskritik, Sie haben es schon gesagt, ist in den letzten Jahren etwas aus der Mode gekommen, hat aber auch, also ich sind in den letzten 20 Jahren ist etwas aus der Mode gekommen und ist aber in, hat in den letzten Jahren auch wieder einen Aufschwung erlebt. Warum ist sie aus der Mode gekommen? Warum war sie ein toter Hund? Also noch vor 40 Jahren konnte man ja die These vertreten und jeder hätte sie mehr oder minder instinktiv äh, so unterschrieben, wie das der berühmte Religionswissenschaftler Peter Berger damals Ende der 60er Jahre in der New York Times formuliert hat. Nämlich er hat prognostiziert, dass sich im 21. Jahrhundert religiöse Gläubige wahrscheinlich nur noch in kleinen Sekten finden werden, aneinander gekuschelt, um einer weltweiten säkularen Kultur zu widerstehen. Es schien also, es als hätte sich die Religion mehr oder minder erledigt. Es gibt nur ein paar Gläubige, aber das werden immer weniger. Und damit hatte sich natürlich auch irgendwie die Religionskritik. Erledigt. Also wer sozusagen dadurch die religionskritische Werbe noch des 19. Jahrhunderts an den Tag gelegt hätte, der hätte ein bisschen lächerlich gewirkt, Das würde ja sozusagen alte Kämpfe äh, noch ohne Gegner weiterführen, würde. und nicht nur sozusagen offene Türen einrennen, sondern sozusagen Türen, deren Wände nicht mal mehr stehen. Ja. Aber in den vergangenen Jahren gab es dann doch eine Reihe verstörender Entwicklungen, die dieses Bild etwas irritiert haben. Erstens, mal, erstens nur ganz kurz, äh, ich bin sozusagen noch in meiner Einleitung, äh, erstens die Proklamation, dass es so etwas wie eine Rückkehr der Religionen gibt, auch im, also im globalen, eher, 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 in globaler Hinsicht, aber auch im eher säkularisierten Westen. Und das war nicht nur sozusagen eine Proklamation eines Sachverhalts, der sich unter Umständen auch messen lässt, sondern der war ja auch, insbesondere von vielen, die sozusagen diese... Äh, dieses, diese Catch-Phrase der Rückkehr der Religionen benutzt haben, etwas, was gefeiert worden ist. Also etwas, worüber man sich freut. Die Religion kehrt zurück, das ist doch gut. Zweitens gab es natürlich das, äh, was man nennen kann, den Aufschwung des Islamisten, Islamismus aus verschiedenen Gründen innerhalb der muslimischen Welt. Die Gründe will ich hier nicht aufzählen, Sie haben es auch schon gesagt, Sie werden hier auch schon äh, gefallen sein also die Delegitimierung aller anderen äh, Ideologien äh, und auch an, insbesondere anti-imperialistischer, säkularer Ideologien und innerhalb der muslimischen Welt ein Aufstieg des, der islamischen Frömmler, Frömmlerei. Drittens und damit im Zusammenhang die plötzliche Identifikation von welthistorischen Konflikten und weltpolitischen Konflikten als religiöse Konflikte, 11. September, wir gegen den, We also sozusagen aus muslimischer Sicht, wir gegen den Westen, aus westlicher Sicht, wir, äh, äh, wir gegen die Moslems, äh, äh, Kampf der Kulturen, was da die Catchphrasen auch immer waren, politische Konflikte, die ihre mehr oder minder realpolitischen oder auch vernünftige Gründe haben mögen, wurden religiös überkotiert und damit auch bis zu einem gewissen Grad unlöslich, unlösbar gemacht, es plötzlich nicht mehr den Anschein machte, es ginge es hier um widerstreitende Interessen, sondern um Identitätsfragen, die natürlich nicht verhandelbar sind. Das zusammen ergab auch ein, so etwas wie einen Aufschaukelungszusammenhang. Plötzlich fühlten sich im Westen viele von den Muslimen bedroht und äh, christliche, insbesondere auch katholische Würdenträger äh, haben das als guten Anlass gesehen, herauszukriechen und zu sagen, wir müssen die äh, christliche Identität Europas äh, verteidigen, auch im Zusammenhang mit Migration, die sozusagen zu religiöser Vielfalt in Europa selbst führt. Äh, auch innerhalb Sozusagen, da gab es sozusagen ein Spektrum, das sozusagen bis hin zu Aufschwung von Fundamentalismus an den Rändern, aber auch bis im Kerne hinein des zeitgenössischen, westlichen Christentums reicht. Und fünftens würde ich noch hinzufügen wollen, und damit komme ich dann schon sozusagen zum, zu den konzentrierteren Passagen meines Vortrags, ist die Behauptung immer häufiger geäußert worden, dass. Gesellschaften Religion doch brauchen für ihre Moral, für ihren inneren Zusammenhalt. Ich finde das ganz, ich glaube, dass man da einen wichtigen Hinweis machen muss. Es gibt ja sozusagen in Religionsdingen sozusagen so ein komisches Changieren der Argumentationsreihen. Also der Bi religiöse Bienendiskurs würde ja nicht sagen, die Religion ist nützlich. Also sozusagen der eine christliche Frömmler würde doch nicht zum anderen christlichen Frömmler oder muslimische Frömmler zum muslimischen Frömmler sagen, ich glaube an Gott, weil es nützlich ist. Sondern die würden ja dann eher sagen, ich glaube daran, weil ich da sicher bin, dass es wahr ist. Aber es gibt sozusagen dann sozusagen noch den Sekundärdiskurs, der sozusagen gegenüber den anderen ist, die sozusagen nicht davon überzeugt sind, dass es wahr ist, denen sagt man dann, Du musst nicht daran glauben, dass es wahr ist, aber es ist ja nützlich. Es ist nützlich für die Moral einer Gesellschaft, es ist nützlich für den inneren Zusammenhalt einer Gesellschaft. Also es gibt da sozusagen zwei Diskurse. Der eine ist der Binnendiskurs, der eine ist der religiöse Binnendiskurs und der andere ist gewissermaßen der Diskurs, der nach außen gepflegt wird. Lassen Sie mich dazu, zum Abschluss meiner Einleitung, gewissermaßen ein paar Dinge ganz simpel ja, und fast mit dem Holzhammer klarstellen. Die Betonung, dass die Betonung der eigenen religiösen Identität und die Abgrenzung gegenüber anderen religiösen Identitäten macht die Welt nicht besser, um es vorsichtig zu sagen. Weil der Durchschnittsgläubige wird den Nachbarn, der eine andere religiöse Identität anhängt, dann als anderen erleben. Der überspannte Gläubige wird ihn als Ungläubigen sehen. Und der durchgeknallte Gläubige wird sich dann möglicherweise an einer Autobusstation in die Luft sprengen. Gut, Letzteres kommt in unseren Breiten, Gott sei Dank, Gott sei Dank eher selten vor. Die, die Debatte, wie sie von religiöser Seite in den letzten Jahren immer wieder angezettelt wird, lautet, es wird insinuiert, Individuen werden moralischer, wenn sie einen Gott über sich wähnen so Art wie eine Videoüberwachung, wenn sie religiös gebunden sind. Säkularisierung wird in dieser Perspektive als große Verwirrung gesehen. Die Leute wissen nicht mehr, wo sie Halt suchen sollen und können Gut und Böse nicht mehr unterscheiden, so lautet in etwa die Argumentationsreihe. Wenn wir uns aber an die Fakten halten, dann wurden doch gerade in den vergangenen 15, 20 Jahren viele Böswilligkeiten begangen, weil Menschen meinen, ihr Glaube verlange das von ihnen. Ethnische Säuberungen in Kroatien, Serbien, Bosnien, der 11. September, Kampf der Kulturen, wir gegen die Muslime, Mordanschläge auf Ärzte in Abtreibungskliniken, das sind gewiss Extreme. Aber auch, wenn wir uns einigermaßen objektiv, soweit es halt möglich ist, an Fakten halten, stellt sich die Sache doch so dar. Es gab in der Geschichte viele gläubige Menschen, die sich ihres Glaubens wegen gut verhalten haben, aber es gab auch viele Menschen, die sich ihres Glaubens wegen schlecht verhalten haben. Amerikanische Christen haben in ihren Glaubens wegen gegen die Sklaverei gekämpft, aber viele amerikanische Christen haben mit religiösen Argumenten die Sklaverei legitimiert. Viele Menschen ohne religiösen Glauben haben leidenschaftlich gegen Ungerechtigkeiten gekämpft und viele Menschen ohne religiösen Glauben haben auch Ungerechtigkeiten begangen. Dass aber mehr Religiosität, ein Mehr an Moralität bedeutet, das ist ein Vorurteil, das von den Konfessionen gerne am Leben erhalten wird, aber durch keine Empirie gedeckt ist. Doch das, was ich jetzt sage, ist vielleicht nicht genau überprüfbar, aber es scheint mir doch historisch evident zu sein, dass religiöse Menschen in aller Regel härtere autoritäreknochen Knochen waren und sind als nicht-religiöse Menschen. Religiöse Gesellschaften sind auch, das ist zum Punkt das Religion, Religion nützlich ist für die Moral. Das müsste sich ja dann sozusagen empirischen äh, äh, Gesellschaften nachweisen lassen. Aber religiöse Gesellschaften sind keineswegs moralisch höher stehend als relativ agnostische Gesellschaften. Würde denn jemand behaupten wollen, zum Beispiel Sizilien, was noch relativ traditionell katholisch ist, äh, hätte ein höheres moralisches Niveau als Schweden oder Norwegen, Wäre moralisch verkommener als Afghanistan? Schon diese Beispiele zeigen, wie absurd eine solche Behauptung wäre. Und in den USA, wo eine, auch das muss man jetzt mal so sagen, eine eher religiös grundierte Bewegung Folter eingeführt hat und die jetzt von einer eher agnostisch grundierten Regierung wieder abgeschafft wurde, gibt es eindeutige empirische Daten. So wurde eine groß angelegte Studie unter Ärzten durchgeführt. Gefragt war, ob sie gelegentlich auch arme Patienten gratis behandeln. Also ob sie ohne Geld zu kassieren praktisch aus Nächstenliebe äh, arme behandelt. Unter den Ärzten, die sich selbst als religiös bezeichneten, haben 31 Prozent die Frage mit Ja. Beantwortet. Unter den Ärzten, die sich nicht als religiös bezeichneten, haben das 35 Prozent getan. Also, jetzt könnte man sagen, das ist eine Differenz von geringer Signifikanz. Äh, könnte man also sagen, also mehr sind es die Religiösen sicher nicht. Also sozusagen eher weniger oder wenn, lassen sich, lässt sich keine signifikante Differenz feststellen. Ich möchte mich in meinem ersten Teil der sozusagen mit der Notwendigkeit, der Vortrag heißt ja die Notwendigkeit und die Fallen zeitgenössischer Religionskritik, der sich mit der Notwendigkeit zeitgenössischer Religionskritik äh, auseinandersetzt und diesen Fragen äh, ausführlich stellt. Der Kinderbuchautor und Dichter Erich Kästner war ein Mann von der Art, die man heutzutage politisch korrekt nennen würde, ein Gutmensch, gewissermaßen bevor er das Wort Gutmensch noch erfunden war. 1930, bestimmt so um Weihnachten herum, hat er ein Gedicht verfasst mit dem Titel Dem Revolutionär Jesus zum Geburtstag. Das geht so. 2000 Jahre sind es fast, seit du die Welt verlassen hast, du Opferlamm des Lebens. Du gabst den Armen ihren Gott, du littest durch der reichen Spott, du tatest es vergebens. Die Menschen wurden nicht gescheit, am wenigsten die Christenheit zu, trotz allem Ende falten, du hattest sie vergeblich lieb, du starbst umsonst, umsonst und alles blieb beim Alten. Was Kästner uns damit sagen will, ist ja, der ja, weiß nicht, ob er glaub, überhaupt gläubig war, wahrscheinlich nicht mal das, aber wenn, dann nicht ein besonders äh, frömmlerischer. Was Kessner uns sagen will, ist ganz offensichtlich. Jesus war ein Revolutionär, der für Brüderlich und Gleichheit unter den Menschen eingetreten ist und dessen Vermächtnis nie eingelöst wurde. Der Subtext lautet, eigentlich stecke in den Religionen doch das Potenzial, die Welt besser zu machen. Die Religionen mit ihrem hohen moralischen Anspruch sind Ressourcen, auf die moralische Menschen zurückgreifen können, wenn sie die Welt besser machen wollen. Und ganz falsch ist das bestimmt ja nicht, wie man bis in unsere heutigen Tage sieht. Wann immer es darum geht... Unrecht anzubringen, Drangen, Fremdenfeindlichkeit zu verurteilen, aber auch ganz konkret denen zu helfen, die mühselig und beladen sind, schon dieses Wort stammt aus dem Matthäus-Evangelium, dann ist auf Organisationen wie etwa äh, die katholische Caritas, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so heißt, ich nehme an, äh, und wie das... Protestantische Pendant heißt, weiß ich nicht, aber es gibt, ja genau, weiß ich eh, stimmt, <lacht> äh, äh, Verlass. Auch die jüdische Tora und die Bücher der Propheten vom Christentum als Altes Testament zugleich eingemeindet und historisiert, sind eine reiche Quelle moralischer Unterweisung. Gutes, nicht mit Bösen vergelten, sei deines Brüders Hütter, das sind Postulate, die sich tief in das kollektive Gedächtnis und die Moral der Menschheit eingegraben haben. Mutatis Mutandis gilt, gilt vergleichsweise auch für, das, für die muslimische Religion. Soziale Gerechtigkeit, wie wir heute sagen würden, ist hier ein hoher Wert. Und der Koran ist voll von Versen, die die Gläubigen verpflichten, von ihrem Reichtum abzugeben, damit auch jene etwas abbekommen, die es bitterer nötig haben. Und was ihr spendet an Gutem, siehe Allah, weiß es. Sure 2273 ich lasse diese Zahlen ab jetzt weg. Die religiösen Schriften sind gewiss so etwas wie das Inhaltsverzeichnis der Vorstellungen, was ein moralisch gutes Leben ausmacht. Aber sie sind, weil sie ein Sammelsurium aller möglichen unvereinbaren Werte sind, natürlich auch mehr als das. Sie lernen das Eiferatum und die Bibel, wie der Koran, strotzen von Passagen, die das Hinschlachten der Ungläubigen, der Fremden, die Bestrafung der weniger glaubenstrengen legitimieren. Weder Moses... Noch Mohammed werden, so etwas wie Role Models für moralisches Verhalten. Dem Zentralgebot Du sollst nicht töten folgen Mordaufrufe auf den Fuß also Du sollst nicht töten Moses 5.17 5, folgen Mordaufrufe auf dem Fuß Insgesamt sieben Völker, die zum großen Teil in Palästina wohnen, werden von Jahwe der Verdammnis preisgegeben. Sie sollen ausgetilgt werden, damit sein auserwähltes Volk seine Heimstadt beziehen kann. Und auch der Jesus, der angeblich zu friedfertigen Evangelien proklamiert, so zwischendurch: Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Wenn dir jemand auf die Backe schlägt, dann halte die andere hin und das Schwert bringt ganze Völker um, aber vergiss nicht, du sollst nicht töten. Da soll man sich auskennen. Wenn die Heiligen Schriften tatsächlich von Gott inspiriert sein sollen, dann muss das schon ein ziemlich verwirrter Kerl sein. Das Christentum mag zwar die Botschaft der Liebe, Überbracht haben ist darum aber nur von umso aufbrausender Beleidigtheit gegenüber jenen, die diese Frohbotschaft partout nicht annehmen wollen. Gerecht bei Gott sei es, heißt es etwa im zweiten Brief des Paulus an die Thessaloniker, es den Ungläubigen mit Feuerflammen heimzuzahlen. Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und die nicht gehorsam sind im Evangelium unseres Herrn Jesus. Die werden Strafe erleiden, das ewige verderben. Gewiss, gewiss, es gibt viele fromme Menschen, die einen liberalen Glauben pflegen im Christentum, im Islam, im Judentum. Die marschieren dann regelmäßig auf, wenn einige ihrer Glaubensgenossen Akte der Intoleranz setzen, wenn ihre Konfessionsgenossen die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft aus dem Schulunterricht verbannen wollen oder gar zu Gewalt greifen. Ohne Glauben, so wird uns weiß gemacht, wüssten die Menschen nicht, woran sie sich zu halten hätten. Aber ist das wahr? Brauchen Menschen die Religion, um ein moralisches Leben zu führen? Macht die Religion, kurzum, die Menschen besser? Wenn der Mensch keinen Gott über sich fühlt, dann macht er sich zum Maß aller Dinge. Dann herrscht immer mehr die Willkür. Dann verfällt der Mensch, sagt Josef Ratzinger. Und es ist auch das immer unentwegt von religiöser Seite zu hören. Es ist fast schon so ein abgedroschener, Gemeinplatz, den man ähnlich wie einen Ohrwurm schon kaum mehr aus dem Kopf bekommt, dass dort, wo Gott nicht existiert, alles erlaubt wäre. So, sturmfreie Bude etwa. Gewiss, es hat schon Ungläubige gegeben, die sich in verrückter Egomanie als Herrn über Leben und Tod gefühlt haben und dazu berechtigt, Hunderttausende oder gar Millionen in den Tod zu schicken. Aber es hat auch schon genügend Gläubige gegeben, die das getan haben, gerade weil sie geglaubt haben, der Gott, den sie über sich fühlten, würde genau das von ihnen erwarten. Sicher, man braucht keinen Gott, um Massenmorde zu begehen. Aber wenn man sich einbildet, dass Gott gerade das von einem wünscht, dann fällt das Massakrieren entschieden leichter. Die Quellen, aus denen sich ethische Überzeugungen speisen können, sind vielfältig. Der Kooperationsgeist war der Humus auf dem moralisches Empfinden über Jahrtausende wachsen konnte. Mitgefühl mit der Bedrückung meines Nächsten, eine Abscheu vor Gräueltaten, ein wacher Instinkt für Fairnessregeln, gehört zu dem, was man die intuitive Grundausstattung der Menschen nennen kann. Das wissen auch Kleriker, auch wenn sie es vordergründig abstreiten. So wiederholte der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn jüngst wieder die alte Leier, wonach es eine stabile Moralität ohne eine Verbindlichkeit Gott gegenüber nicht geben könne, sagte die Drohung mit dem Gericht Gottes, die tut uns schon ganz gut. Nur um ein paar Gedanken ging es später, nämlich realistischer zu proklamieren, ich denke die meisten Menschen wissen im Innersten sehr genau was richtig ist und was nicht. Dazu Kategorie die meisten Menschen ja auch Milliarden Nichtchristen und hunderte Millionen Atheisten gehören, räumt damit auch der Kardinal implizit ein, dass ein ethisches Verhalten, das ethisches Verhalten überhaupt nichts mit den Morallehren seiner Heiligen Schrift zu tun hat. Eher im Gegenteil, denn die Religion ist ein gutes Mittel, solche spontanen moralischen Empfindungen auszuschalten. In der Geschichte und in der Gegenwart gibt es genügend Beispiele, dass normale Individuen in anderen normalen Individuen nicht den Mitmenschen, sondern den Feind gesehen haben, sobald sie von diesem durch einen Graben religiösen Eifers getrennt waren. Sicherlich, es braucht nicht unbedingt Religion, um andere Länder zu überfallen und zu besetzen. Aber die Religion ist ein gutes Mittel, im Unterdrückten ein moralisch minderwertiges Subjekt zu sehen, der froh, das froh sein soll, dass man ihm die Zivilisation, den wahren Glauben oder was auch immer bringt und im Unterdrücker die Gewissheit zu wecken, dass sein Handeln vor Gott gerechtfertigt ist. Es gibt wie ein weiser Mann einmal formulierte, gute Menschen, die gute Dinge tun und schlechte Menschen, die schlechte Dinge tun, ganz unabhängig davon, ob sie einen Glauben haben oder nicht. Aber, so fügte er sarkastisch hinzu, damit gute Menschen schlechte Dinge tun, braucht es Religion. Es mag, es mag eine Es mag eine unangenehme Wahrheit für so manchen sozial engagierten und wohlgesinnten Christen sein. In aller Regel sind fromme, hartherzigere und autoritäre Knochen als Agnostiker und Atheisten. An all dem hat sich bis heute kaum etwas verändert. Oder ist es etwa ein Zufall, dass Christianity in den USA heute mit einer Partei verbunden ist, nämlich der Republikanischen Partei, mit, mit Leuten wie John Ashcroft, dem ehemaligen Generalstaatsanwalt, der nach dem 11. September die Antiterrorgesetze durchboxte und der mit Sätzen berühmt wurde wie »Wir kennen keinen anderen König als Jesus« und die Demarkationslinie, die die Trennung von Kirche und Staat kennzeichnet, als eine Mauer des Unrechts bezeichnete. Ist es etwa eine verzerrte Wahrnehmung, dass man sich unter politisierenden Christen meist Leute wie den Kölner Kardinal Joachim Meissner vorstellt, der die gesamte moderne Kunst für entartet hält, weil sie Kultus ohne Gott sei. Meist sind es der Welt zugewandte Menschen, die Unrecht als besonders unerträglich empfinden, während ein guter Gläubiger oftmals die fixe Idee in seinem Kopf hat, dass die rein äußerlichen Unterschiede auf Erden keine Rolle spielen, da alles Irdische ohnehin eitel sei. Sklave oder Bürger ist ja unwichtig. Nein, um Unrecht als unerträglich zu empfinden, brauchen wir keinen Gott. Ja, in dem Moment, in dem Menschen tatsächlich aufgrund von religiösem Glauben Angst vor der Sündhaftigkeit haben, wächst sich das schnell zu einer Obsession aus. Sie haben derartige Panik vor der Fleischeslust, dass sie an dauernd unreine Gedanken imaginieren, die Schuld und die Sünde auf die anderen projizieren. Die werden dann denunziert, an den Prang gestellt. Sie müssen ihr Leben nicht vor sich meistern, sondern vor einem Gott, dessen Gebote derartig streng und obskur sind, dass sie ein normaler Mensch nie erfüllen kann, weshalb sie sich auch stetig im Zustand der Sünde befinden, was ihre panische Besessenheit noch einmal steigert. Das Sündenbewusstsein und die stetige Angst zu sündigen, wie es den Frommen aller Religionen eigen ist, wird zu einer wahren Gemütsverfassung, wie Bertrand Russell mit der im eigenen lakonischen Eleganz schrieb, die beste Lebensführung wird gewiss nicht durch eine solche Gemütsstimmung inspiriert. Richtig ins Perfide hat das Christentum den Begriff der Sünde getreten mit der Einführung der Erbsünde und dem Ausmalen aller möglichen Höllenquallen und dem Fegefeuer für die Sünder, sowie der obsessiven Verdammung alles Körperlichen. Paulus war derart besessen von dem Hass auf weltliche Freuden, von der Verachtung der Sexualität, der Angst vor der verführerischen Niedrigkeit der Frauen, es ist, ein gut, es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren, schrieb er, dass der französische Essayist Michel Enfray sarkastisch von klaren Symptomen für eine sich immer deutlicher abzeichnende Hysterie spricht. Die Absünde von Paulus erfunden, von Augustinus, einem großen Philosophen, aber schlimmen autoritären Finger theoretisiert, geht von einem Problem aus. Wenn Gott ewiges Leben verspricht, die Menschen aber dennoch sterben, da muss die Sterblichkeit also so etwas wie eine Strafe sein. Eine Strafe, die freilich unabhängig von irgendwelchen strafbaren Handlungen des Einzelnen ist. Die Sterblichkeit des Menschen, Schloss Paulus, Messer ist die Kollektivstrafe für den Ungehorsam Adams gegen Gott. Wer an Jesus glaubt, der erkennt diese Schuld an und lebt sozusagen als Begnadigter weiter. Und nebenbei gesagt, für diese Schuld, ist eine Frau hauptverantwortlich, weil die gerissene Eva, den dummen Adam, dazu verführte, vom Baum der Erkenntnis zu essen. In dieser Fabel konzentriert sich alles, was die großen Monotheismen vereint. Die Besessenheit von der Sündhaftigkeit, die Verachtung des Wissensdrangs, Baum der Erkenntnis und die Angst vor der sexualisierten Frau. Die Idee der Versündigung gegenüber den Geboten des einen Gottes steht zentral in jeder monotheistischen Religion und ist Grundlage einer seltsamen, grausamen und neurotischen Subjektivierung. Einerseits sieht der Gläubige sich ins Zentrum der gesamten kosmischen Ordnung gestellt. Es wird ihm weiß gemacht, dass sich Gott um ihn, um jeden Einzelnen individuell kümmert, was man schon auch ein bisschen wichtig finden kann. Auf der anderen Seite sieht sich der Gläubige immerzu als Nichtswürdiger, verworfener Sünder an der Schwelle zur ewigen Verdammnis als moralisches Nichts, das sich seinem Herrn nur auf Knien äh, nähern darf. Superioritäts- und Minderwertigkeitsgefühle liegen in seiner Seele im Streit. Gesund ist das bestimmt nicht. Das Konzept Sünde von den Religiösen als Grundlage moralischen Verhaltens verkauft, weil man gut ist, um die Sünde zu vermeiden, ist eine grandiose Unmoralität und schlägt um in unmoralisches Eiferatum. Die Sorge vor der eigenen Verdammnis kippt um in die Verdammnis der anderen, Verdammung der anderen. Nichts ist besser geeignet, Kinder in Angst und Schrecken zu versetzen und aus normalen, kleinen, neurotische Erwachsene zu machen wie das. Wie weit das gehen kann, zeigt sich alle Tage. Jedes Unglück wird als Strafe Gottes gewertet und jeder, der irgendein Pech im Leben hat, wird es schon irgendwie verdient haben, heißt es in dieser grausen Logik. Die Kehrseite dieses Hasses auf den Sünder sind geradezu eine Lust an den grausamsten Strafen, die der Unglückliche verdient hat und mangelnde Empathie für den Gestrauchelten. Die Umstände, die ihn womöglich zur Sünde, zu vergehen, bisweilen zu Verbrechen geführt haben mögen, interessieren nicht. Schließlich habe er aus freiem Willen so gehandelt und hätte sich auch gut verhalten können. Willende Umstände, könnte man sagen, gibt es eher in sachlich kühlen Gesetzesbüchern und der bürgerlichen Gerichtsbarkeit, nicht aber in den angeblich moralischen Religionen der Barmherzigkeit. Keine Buffettie ist so zu bösartig, als dass sie nicht manchem entrückten Gläubigen als gottgefällig erscheinen könnte. Berühmt ist etwa das Diktum von Jerry Falwell, des vor ein, zwei Jahren verstorbenen, einflussreichen amerikanischen Fernsehpredigers und Begründers der Moral Majority, der verkündete, AIDS sei nicht nur die Strafe Gottes für die Homosexuellen, sondern Gottes Strafe für eine Gesellschaft, die Homosexuelle toleriert. Da kann man nur sagen, welch pathologischer Sadismus muss einer solchen Moralität zugrunde liegen. Und damit ich, habe ich den Bogen zu meiner Vorbemerkung schon mal äh, gezogen und bin wieder bei der Vorbemerkung über den Pfarrer Wagner, äh, der von der Struktur her das gleiche über die Opfer der Naturkatastrophe in Haiti gesagt hat, äh, dass die im Grunde genommen ihres Voodoo-Glaubens wegen selber schuld sind und dem, was ihnen widerfahren ist. Wie viel Mitgefühl muss in so einer Moralität stecken? Das war mein erster Teil und ich gehe jetzt zum zweiten Teil über nämlich den Fallen zeitgenössischer Religionskritik. Der Durchschnittskrist, das ist eine erbärmliche Figur, ein Mensch, der nicht bis drei zählen kann und Jesus ein Idiot, so schrieb Friedrich Nietzsche. Das ist aber jetzt auch schon ziemlich lange her. Ein paar Jahre danach, ein paar Jahre sind dagegen erst vergangen, da hat die Berliner Taz, die Tageszeitung, den gekreuzigten Jesus, despektierlich Balkensepp genannt. Das brachte ja eine Rüge vom Presserat ein. Mohammed ist ein Kinderschänder, der Islam-Totalitär und solle dorthin zurückgeworfen werden, wo er herkommt, hergekommen ist, hinter das Mittelmeer. So formulierte das Susanne Winter, die österreichische rechtsextreme FPÖ-Spitzenkandidatin bei den Grazer Gemeinderatswahlen im Vorjahr. Wir kennen Sätze wie diese aus einschlägigen Internetforen, wie Politically Incorrect und so weiter. Da ist dann die Rede von Hinternhochbetern, wie die Muslime hier abschätzig genannt werden, die sollen sich doch nicht so aufführen. Die Schrammen in der religiösen Gefühlswelt sind doch ziemlich gerecht verteilt. Also man kann sich doch über Christen lustig machen, also muss man Muslime auch beschimpfen können. Und es ist auch wahr, Religionskritik muss erlaubt sein, bissiger Spott inklusive. Mehr noch, Religionskritik ist ein Heereserbe der Aufklärung. Hätte es die Werbe nicht gegeben, mit der religionskritische Philosophen, Essayisten, Literaten, aber auch Filmemacher und bildende Künstler gegen das Heilige angegangen sind, unsere Gesellschaften wären mit Sicherheit weniger lebenswerte Orte. Der Philosoph Ludwig Feuerbach schrieb gegen die Christentümmerlei an, der Aufklärer Voltaire gegen die niederträchtige Kirche, die die Menschen verdorben habe. Der britische Denker Bertrand Russell machte sich über die Vorstellung lustig, es gäbe einen Gott, der uns wie Big Brother im Auge behält. Und Gore Vidal, der große Spötter der amerikanischen Literatur, nennt das Christentum so eine dumme Religion. Und von Woody Ellen ist der Satz verbirgt, es gibt nicht nur keinen Gott, schlimmer noch, es ist unmöglich am Wochenende einen Klempner zu bekommen. Das westliche Christentum hat sich daran gewöhnt, dass es gelegentlich durch den Kakao gezogen wird. Auch wenn die Kirchen hin und wieder die Gerichte anrufen. In Deutschland wird alle paar Jahre ein kirchenkritisches Theaterstück verboten. In Österreich wurde 1994 beispielsweise Herbert, Achtern, 84 Herbert Achternbuschs Film Das Gespenst beschlagnahmt. In Polen untersagte ein Gericht der Künstlerin, der Rota Nizl, äh, ein Kruzifix zu zeigen, in das ein Penis eingearbeitet war. In Frankreich gab es Morddrohungen, Bombendrohungen gegen Kinobetreiber, die die letzte Versuchung Christi von Martin Scorsese zeigen wollten. Und in New York heftige Angriffe gegen das Bild Yo Mama's Last Supper der Künstlerin Renee Cox, auf dem eine nackte Frau mit zwölf Männern posierte. Eindeutig Leonardo da Vinci's letzten Abendmahl nachempfunden. Zuletzt wurden in Deutschland T-Shirts aus dem Verkehr gezogen, die ein gekreuzigtes Schwein zeigten. Die Christen müssen sich das große Modus gefallen lassen, sagen jetzt einige, während die Muslime schon bei der kleinsten Karikatur hysterisch reagieren. Nur, und diese Frage möchte ich mir jetzt ein bisschen stellen, ist die Sache so einfach? Ist Religionskritik gleich Religionskritik? Nicht jeder Spott ist Aufklärung. Sehr Ganz offensichtlich, wenn die Nazis die jüdische Religion verächtlich machten, dann war das keine Religionskritik, sondern ein Aspekt der mörderischen Judenhetze. Oder wenn ein in, in Indien ein Hindu den Islam oder ein Muslim die Hindus beschimpft, dann würde das kein vernünftiger Mensch Religionskritik nennen, sondern als Teil eines latenten Religionskrieges ansehen, der sich regelmäßig in Pogromen entlädt. Wenn in islamischen Ländern, in denen Christen eine kleine Minderheit Darstellen von muslimischen Geistlichen abfällig über die Dreifaltigkeit geredet wird, dann ist das natürlich in diesem Kontext etwas vollkommen anderes, als wenn das Herbert Achternbusch in Bayern tut. Historisch jedenfalls ist das, was man gemeinhin Religionskritik nennt, etwas, das subversiv von innen kommt wie der Leipziger Philosoph Christoph Türke formuliert, und sehr oft nicht einmal von areligiösen Menschen, sondern von Leuten, die emotional in das von ihnen Kritisierte verstrickt sind. Es ist ja kein Wunder, dass die leidenschaftlichsten Kritiker der katholischen Kirche meist auch heute noch Menschen sind, die eine Kindheit als Messdiener, Klosterschüler oder sonst was hinter sich haben und man sich bei manchen Künstlern sogar fragen muss, ob er nun religionskritische oder nicht auch eher religiöse Kunst produziert. Eines der frühesten Exempel der Bibelkritik übrigens stammt von einem französischen Landgeistlichen, der anonym geblieben ist, weil er zeitlebens brav die Messe gelesen hat. Kritik, besonders wenn sie sich Kritik, besonders wenn sie sich mächtige religiöse Autoritäten vornimmt, kommt ohne Spott nicht aus. Aber Spott ist nicht gleich Spott. Hohn und Spott, schreibt Christoph Türke, waren stets nur da aufklärisch wo Schwache sie als Waffe gegen Mächtige führten. Wenn Mächtige oder kulturell Etablierte über Underdogs spotten, dann ist das eine Siegerpose von oben herab und schrammt hart an rassistisches Ressentiment heran. Türke, worauf es ankommt, sind die konkreten Umstände, wer verhöhnt, wie, welche Religion. Kurzum, es macht schon einen Unterschied. Ob ein Muslim den Islam kritisiert oder den Propheten Mohammed einen Kinderschänder nennt oder ob das, um beim Beispiel zu bleiben, die Susanne Winter aus der Steiermark macht. Ob die Kritik von einer Muslimin wie ehemaligen Muslimin wie Ayan Hirsi Ali kommt, die sich mit aller Mühe aus den patriarchalen Zwängen ihrer Religion freigekämpft hat oder von spießigen Innenstadtbürgern, die über die rückständigen Türken und Araber die Nase rümpfen. Nicht jeder Moslem-Hasser geht sozusagen gleich als Religionskritiker durch. Natürlich hat auch der Islam seine Religionskritik. Schon im Mittelalter gab es islamische Freigeister, Philosophen wie Ahmad Tayyip al shah Al-Zarashki, Al Mohammed Al-Razi und viele, viele andere, die ja eintreten, für Rationalismus oft mit dem Leben bezahlten. In ihrer Tradition stehen Intellektuelle und Künstler wie Salman Rushdie, die Schriftstellerin Daslima Nasrin oder der ägyptische Islamgelehrte Nasr-Hamed Abu Said, der von Religionsgerichten seines Landes als Heretiker verurteilt und zwangsgeschieden wurde, weil eine Muslimin nicht mit einem vom Glauben abgefallenen verheiratet sein dürfe und der heute in den Niederlanden lebt. Ein besonders bemerkenswerter Autor ist ein Intellektueller, der aus Sicherheitsgründen unter dem Pseudonym Ibn Warak schreibt. Als Muslim geboren, hat er seinen Glauben den Rücken gekehrt und in einem dicken Werk mit dem Islam abgerechnet. Titel, warum ich kein Muslim bin, die Liste ließe sich natürlich fortsetzen. Auch die subversive Kritik, selbstverständlich, auch die subversive Kritik von innen, die haben bisweilen ätzend überspitzt, ungerecht, übertrieben, was auch immer sein. Aber sie hat auch dann noch ihre Berechtigung, wenn sie überzogen ist, weil die Maßlosigkeit noch eine Reaktion auf Eiferertum und den Konformitätszwang der religiösen Autoritäten ist. Heißt das aber nicht im Endeffekt, dass Religionen überhaupt nur von innen kritisiert werden können? Ein bisschen heißt es aber, es sozusagen, die Dinge sind hier unscharf. Zunächst die Religion der Mehrheit, besonders dann, wenn sie für sich das Recht in Anspruch nimmt, die moralische Ordnung in einer Gesellschaft für alle wesentlich mitzuprägen, kann wohl ohne große Scham auch von Angehörigen einer religiösen Minderheit aufgespitzt werden. Das beste Beispiel dafür sind jüdische Satiriker, die über das Christentum ihre Scherze machen, in majoritär christlichen Gesellschaften. Kompliziert wird es aber, wenn Angehörige der Mehrheitskultur eine Religion angreifen, deren Anhänger vornehmlich einer unterprivilegierten Minderheit angehören. Und selbst dann wird es kompliziert, wenn es durchaus gute Gründe und Berechtigung für die Kritik an deren Religion gibt. Sakrosank kann natürlich auch die Religion einer Minderheit nicht sein. Patriarchale Strukturen, die Anfälligkeit junger Muslime für islamische Fanatiker und der Mangel an Entschiedenheit, mit der muslimische religiöse Autoritäten den Terror der Extremisten zurückweisen. Da gibt es bestimmt Anlass genug, ein paar kritische Sachen auch darüber zu sagen. Und dann die Sache wird noch komplizierter, bedenkt man die Globalisierung. Der Islam ist zwei St Flugstunden entfernt von hier eine Mehrheitsreligion in Berlin mit Neukölln. Dagegen ist er ja die Religion einer signifikanten Minderheit. Aber diese Welten sind ja nicht mehr so getrennt wie früher. Verstörende Nachrichten schießen von hier nach da wie Interkontinentalraketen. Es kommt also auf die Zungenschläge an und auf die Kontexte. Und die Kontexte sind fluid. Und die Kontexte selbst sind fluid. Insofern verändert sich natürlich auch äh, die Berechtigung oder sozusagen die Grundlagen für Religionskritik am Christentum. Als die Christ Kirchenfürsten noch fest mit der weltlichen Macht verbunden waren, jede Pore des Lebens in Österreich, in Bayern, in Frankreich vom Katholizismus kontrolliert war und die Kardinäle die Kanonen segneten, da konnte eigentlich keine Schmähung beleidigend genug sein. Heute, wo, die, wo das Christentum in Europa liberalistisch ausgedünnt ist und sich auch fromme Christen oft wie eine Minderheit fühlen, ist die Verhöhnung natürlich ein bisschen billiger. Als George Cross im Ersten Weltkrieg Jesus mit Gasmaske am Kreuz zeichnete wofür er einen spektakulären Blasphemieprozess aufgeheißt bekam, war das beherzte Kirchenkritik. Wenn die Popdiva Madonna während eines Konzerts aufs Kreuz steigt, ist das eine dramaturgische Pose, wenn nicht gar nur eine PR-Aktion. Vor allem aber hat sich das, was als Religionskritik in den Kanon der westlichen Geistesgeschichte einging, als Kritik am Prinzip Religion verstanden und nicht als Bashing einer bestimmten Religion. Es ist ja kein Zufall, dass wir ein Kunstwerk wie Giovanni da Modenas Fre Fresco Der Prophet in der Hölle, auf diesem Fresco sieht man Mohammed, äh, wie er vom Teufel in den Abgrund gezogen wird, als Ausdruck der Kreuzzügler-Mentalität ansehen und deswegen als Kunstwerk mit äh, zweifelhafter äh, moralischer Integrität, während wir Voltaires Kritik an fanatischen Propheten als aufklärisch verstehen, weil es im Kontext einer von Voltaires Kritik an allen Religionen äh, verstanden wird. Mehr noch, Religionskritik hat sich nicht darin erschöpft, die weltliche Macht der religiösen Autoritäten zu bekämpfen. Sie hat in Frage gestellt, was der Glaube als solcher mit Menschen macht, dass er verhindert, dass sie die Welt mit klarem Kopf sehen, dass er sie neurotisiert, weil sie von der Vorstellung stetiger Sundhaftigkeit besessen sind, dass er sie infantilisiert, weil, er sich, weil sie sich unter der Beobachtung eines allmächtigen Gottes wehnen, dem man, dem man sich nur gebeugt nähern darf. Mit einem Wort Religionskritik wollte nicht gegen eine Religion hetzen, sondern Menschen schaffen, die sich nicht mehr verhetzen lassen. Ich komme jetzt zum Schluss. Uh, natürlich kann jeder jede Religion kritisieren, aber es kommt auf die Zungenschläge an. Und selbst die gleichen Worte aus dem Mund des einen uh, haben eine andere Bedeutung als aus dem Mund des anderen. Grundsätzlich würde ich intuitiv uh, dem Prinzip anhängen, dass ich es in aller Regel hochhalte. Ein Jeder redet zuerst einmal von der Schande der eigenen Leute. Besonders bizarr wird es, wenn Christen die Gefährlichkeit des Islams und die schreckliche Ausbreitung muslimischer Frömmlerei anprangen und gleichzeitig die Rückkehr des Religiösen feiern und fast sogar etwas wie Neid auf die religiöse und frömmlerische Intensität äh, muslimischer Gläubiger an den Tag legen. Das ist, nicht Religion, das ist exakt nicht Religionskritik, sondern das genaue Gegenteil, das Schüren religiöser Konflikte. Man schließt gewissermaßen die Reihen in Abgrenzung zu den anderen. Man, politis, man instrumentalisiert die Religion für politische Zwecke, um Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Insofern braucht es... Äh, nicht nur heute eine, eine Kritik der Religion, eine, eine Religionskritik, sondern auch insbesondere eine Kritik an dem Verhetzungspotenzial von Religionen. Und deswegen, und dieses, diese Kritik soll aber auch nicht eiferatum und flaubummlerisch daherkommen, sondern auch vielleicht mit einem Schuss Ironie ja, und Spott über das Kritisierte. Und deswegen habe ich nicht ganz ernsthaft den letzten Satz meines Buches äh, lauten lassen, Gott schütze uns vor der Rückkehr der Religionen. Danke.